0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
1: Sube a la ola de la rentabilidad. DunasCapital.com patrocina este espacio.
2: 8 y 19 minutos de la mañana, esto es Intereconomía, Capital Intereconomía, tertulia de mercados financieros. Hoy nos acompaña Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Me encantado en vuestros nuevos estudios. Sí, ¿has visto? Muchos
2: bueno, tenemos la luz, veo todos los días amanecer.
3: Sí, sí, sí. Es Esto fenomenal. es
2: un auténtico privilegio. Sí, sí, sí. Estoy sí. encantada. Oye, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal ayer? Oye, el baloncesto, bueno, lo habéis visto, ¿no? Aquí hablamos bueno, de, bueno, de valores,
3: ¿no? Uh, España, por valor por seguro, ¿no?
2: Bueno, impresionante, ¿eh? Impresionante. <risa> sí, sí, espectacular. <risa> bueno, eh, Ricardo Comín, director comercial en Bontobel para Iberia y Latinoamérica. Javier Mayo, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Muy ¿Sí? buenos días. ¿Sí? ¿Tu fin en, de semana?
1: Muy bueno. Encantado sí. con la selección. Encantado después de haber visto Nadal hace una semana. Nos están mal acostumbrando. Hay que, hay, que, hay que saber aprovechar lo que estamos viendo.
2: Bueno, ah. Javier Mayo es Country Head para España y Portugal de Lake Mason Global Asset Management. Juan Martín Valiente, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Oye, menudo verano te has pasado, ¿eh? No te voy a decir que no, <risa>
4: aprovechado, la verdad, aprovechado, para volver con ganas.
2: Oye, y el fin de semana, remate total. Bien,
4: magnífico, mira, eh, en una de las ferias más recomendables de España, la Feria de Albacete. ¿Ah, sí? Que si se anima a todo el mundo que pueda ir, que, que asista.
2: Eres un crack, ¿eh?
4: Magnífico, de verdad. Bueno,
2: eh, Juan Martín Valiente, socio de MCH Investment Strategies y Lorenzo Coletti. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Susana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está? vas? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Ayer de Cultura en el Prado con los niños.
2: ¿Ah, Sí. Sí. Oye, ¿y, ¿y les gustó? ¿Me ¿Estuvieron ah, en silencio? Eh,
0: a unos sí, a otros menos, pero, ah. <risa> pero bueno, para que, que, que...
2: Para ir metiéndoles Eso un poquito es, lo de la cultura en vena Y plan de lluvia, vale. ¿no? En
0: plan, plan de lluvia. Ya,
2: ya. ¿Los tuyos qué años tienen?
0: Entre 13 y 1. Bueno, a uno, se queda eh, casa.
2: bueno eh, qué valiente <risa> eres, ¿eh? Tremendo. Lorenzo Kelletti senior a seis manager de Pictet en Management en Niberi, Latinoamérica. Eh, bueno, eh, contarme qué pasa, porque vengo el fin de semana y veo el petróleo por las nubes, un nuevo foco de tensión eh, geopolítica, cuando parece que estábamos un poco más animados por la actuación de los bancos centrales. Eh, la semana pasada, Banco Central Europeo, eh, y esta semana, Reserva Federal de Estados Unidos. Eh, contarme, eh, ¿Qué esperáis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué teméis?
1: Oh, realmente, si sí, tocamos un poco, aunque esta mañana nos hemos estado oyendo eh, hablar sobre, bastante sobre el petróleo, eh, yo, vamos a ver, es importante, evidentemente lo que, lo que ha ocurrido es importante, pero lo que hemos visto, y si sí, fijamos un poco la, la evolución del precio esta mañana. Ida y vuelta. Sube tres dólares, baja tres y, un poco a la espera, yo creo que lo importante es qué va a pasar de adelante y qué supone desde un punto de vista geopolítico. Es decir, y, eh, Arabia lo que ha dicho es que bueno, pues, eh, va a restaurar creo que has dicho un tercio por ciento de la producción a, a muy corto plazo, eh, bueno, y existen reservas y Estados Unidos ha dicho que las pone a disposición por lo tanto, yo creo que además eh, ver un poco qué impacto puede tener a muy corto plazo, que va a ser volatilidad y a medio largo plazo probablemente lo que vemos es una estabilidad de, una estabilidad de precios, yo creo que lo que decías, muchas noticias esta semana pero y la semana pasada, pero también hay que centrarse un poco en la, la parte positiva, ¿no? y no todo es tan tan, tan oscuros, no empezamos a ver cosas bueno, pues que creemos que pueden ser positivas Luego, Totalmente
4: de acuerdo, hasta cierto punto nos da un poco de rabia porque es una muesca más geopolítica que parece que no nos deja ver lo que subyacen las economías que quizás somos una voz un poco discordante pero nosotros vemos la, la parte positiva si quieres ver la parte más, más primaveral pero es cierto que parece que cuando bueno pues en Italia se consigue un gobierno más pro-europeo cuando parece que el, que el Brexit, el, el no-deal queda descartado y bueno, también seguimos hacia adelante cuando parece que se anuncian reuniones técnicas entre Washington y China para el mes de noviembre, pues ahora otra, otra muesca geopolítica que nos va a traer más, más volatilidad. Pero como digo, si queréis luego podemos posicionar un poco más. Nosotros somos de la parte positiva en cuanto a los fundamentales de los mercados. ¿Positiva? Positiva. Bueno,
3: es que nosotros en esto también coincidimos. Eh, al final esto no deja de ser, eh, bueno, perdón, como pequeñas tormentas en, de, de verano o sea, de primavera. Tiene que haberlas, tiene que funcionar de, de esa manera y siempre va a haber algo que nos llame la atención en muy corto plazo. Pero claro. siempre con todo lo hemos dicho, eh, mirada mirar más de largo plazo, eh, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan, encima ya tenemos otra vez la pólvora de los bancos centrales. Eh, bueno, eh, no, no, vemos, no vemos un escenario... Eh, con nada negativo, de, 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 con una carga de profundidad que puede ir en el largo plazo. Bueno, son este, este tipo de sustos que ya estamos acostumbrados.
2: ¿Lorenzo?
0: Bueno, en Pictet creemos que somos, somos ligeramente menos optimistas eh, con todo lo que está pasando, en el sentido que sí que hay algunos ruidos. Les pero está
2: es... poniendo el freno a todos estos. Sí, un poco. Porque me, os habéis venido eh, muy arriba claro. en este arranque bueno, de temporada, Bueno, oye,
0: ¿eh? hay justificaciones.
2: <risa> <risa> bueno, Lorenzo.
0: O sea, no, no quiero poner la nota de negro, ¿eh? Pero, pero, pero
2: un poquito de prudencia. Un
0: poquito de prudencia, sí, porque al final sí que tenemos algunas noticias positivas, pero la mayoría creemos que son ligeramente negativas. Sobre todo creemos que los inversores a nivel global están demasiado optimistas con el rescate de los bancos centrales puedan eh, otorgar y creemos que es, eh, nos vamos a, se van a quedar cortos los uh -huh. bancos centrales.
2: Uh -huh. Entonces, eh, ¿Bancos centrales? ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Eh, eh, ha hablado Ricardo de la pólvora de los bancos centrales, parece que el viernes sí que surtió efecto, pero el uh -huh. mercado ahora quiere más, ¿no? Y ahora está pensando en Reserva Federal a ver si también le va a echar más pólvora a todo esto.
3: Bueno... Eh, es, que, es que, el que el primero que quiere más es el señor Trump, eh, o por lo menos eso dice, ¿no?, como siempre con sus twitters. Eh, bueno, por ponerlo todo, todo, un, todo un poquito en contexto, es, es alucinante que hace, hace bastante poco buena emisión, en este caso, de, de deuda alemana, a 31 años con ya rentabilidad negativa. Y la reacción del mercado no fue... Eh, mirar para otro lado, sino hubo de deman una demanda brutal de este bono, entonces ya estamos viendo, pues bueno eh, mi, mi mujer me, me preguntaba este fin de semana pero cómo puede ser que se vendan bonos con rentabilidad negativa eh, pues realmente ahí está todo el efecto en este caso de los bancos centrales, también estaba leyendo que los bancos centrales han distorsionado lo que son un poco los mercados y tal, pero también habría que preguntarse qué hubiese pasado sin, 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 sin las compras de los bancos centrales los bancos centrales probablemente hicieron todo esto esperando que los gobiernos eh, reaccionasen, hiciesen reformas y pudiesen eh, conseguir en este, en, este tipo, en este tipo de cambios después de la crisis del 2008 y vemos que, que, no, que esto nos ha dado entonces lo que estamos viendo es que la tendencia de los, de los eh, inversores es lo que llaman los ingleses DIP que podría ser una especie de, de traducción en, en cuanto a depresión que es por un lado disminuir la calificación crediticia por otro lado incrementar, increase la, la duración y por otro lado puede ser deshacerse de la liquidez eh, nosotros creemos que coger una, solamente una de ellas Podría ser eh, un tema interesante Coger más de una eh, Entras en bastantes riesgos Con lo cual no lo estamos recomendando más que, Lo que recomendaríamos más Que coger dos, dos, dos de estas opciones Es aumentar lo que es el crédito corporativo No solamente a nivel europeo Sino incluso a nivel global eh, puedes encontrar GIS mayores Que lo que hay ahora mismo en, en renta fija de global uh -huh. Digo, eh, perdón, de gubernamental
2: Cuando te refieres a crédito corporativo Te refieres a investment grade y también high yield Las dos patas
3: bueno, sí, a las dos patas. Es verdad que nosotros somos más partidarios del investment grade, es verdad que está más comprimido, pero eh, decir que en, en yields negativas hay un 10% de la, de la parte corporativa, investment grade, y hay otro 10% en este caso de, los, de las emisiones de eh, W o en el rango más alto de, 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 la, de la alta rentabilidad.
1: Javier. Sí, nosotros eh, en, en la comisión lo que pensamos es que Draghi, bueno, se va con los deberes, eh, se va a ir con los deberes muy bien hechos. Es decir, no solamente eh, ha estado tomando medidas que, lógicamente, han, han ayudado a impulsar, imp a impulsar o a mantener el buen estado de la economía, sino que, bueno, pues le hace un favor a, a Lagarde porque deja también establecido a medio y largo plazo cuáles van a ser los, los planes de la, de, del Banco Central Europeo. Es decir, que de empezó diciendo haré lo que tenga que hacer y ahora dice y durante el tiempo que sea necesario. Es decir, que el mensaje es a medio y largo plazo. Ahí Lagarde, un poco el, el objetivo que va a tener, es decir, le hacen un favor pero también le piden cosas a cambio. Al final lo que va a tener es que, que demostrar y que cumplir eh, eh, y, y convencer de que las medidas son buenas y que al final pues, que los tipos sean más, eh, un poco más negativos, va a ser positivo y también buscar ayudas porque todas estas medidas yo creo yo también tienen que ir acompañadas de, de medidas fiscales, es decir, que, que va a ser un complemento fundamental para apoyar las, las medidas del de, de Banco Central. En cuanto a la Reserva Federal pues probablemente eh, veamos que siga teniendo eh, la misma la misma tendencia es decir que eh, en la próxima reunión veamos una, una bajada adicional probablemente 25 puntos básicos y a medio o largo plazo pues dependiendo de los datos y sobre todo de la inflación que es lo que ahora mismo es la clave eh, y probablemente bueno pues a lo mejor eh, otra otra bajada a, a 12 a 12 meses no en cuanto a clases de activos muy de acuerdo con Ricardo crédito eh, queremos que creemos que es la clave, investment grade sobre todo. Al final, el, el mundo está buscando yield, el mundo está buscando rentabilidad y esta es una de las clases de aquellos que, que te está dando esa, esa rentabilidad. Y si sabes buscar bien y sabes seleccionar bien con, con fundamentales muy sólidos. Y algo de high yield, ahí sí que estamos buscando, sobre todo aquellas compañías que tienen eh, eh, probabilidades de subir de, a, a grado de inversión uh -huh. y que por esa subida aparte del yo que tienes, pues te va a dar
4: algo de revalorización. Pues nuestro... Punto de vista quizás un poco discordante en el sentido... A ver. Eh, <risa> <risa> Me vamos a ver.
2: que no estéis de acuerdo, ¿eh?
4: Sí, es que pensamos que quizás eh, eh, se han podido pasar un poco de frenada los, los bancos centrales. Es decir, si, si analizamos un poco sobre todo las palabras del gobernador del Banco de Austria diciendo que, oye, pues que no había habido unanimidad en cuanto a las medidas claro. y que sobre todo la polémica había venido en el paquete del QE de 20 billion mantenido sin edía y como, <risa> como estamos comentando... De, de, de compras mensuales, pues un poco te deja ver que realmente no, no hay unanimidad. Luego también hemos visto notas por varios de los miembros diciendo que, que bueno, incluso que la nueva... Eh, presidenta del, del Banco Central Europeo que será más, más valiente y que quizás pueda cambiar no mañana ni, ni dentro de dos días, pero sí que quizás esta tendencia que estamos tomando en cuanto a, a políticas expansivas. Estamos totalmente de acuerdo, como decía Javier, que realmente la clave va a venir por la fiscalidad. Es decir, lo que también nos ha gustado mucho es que ya, aquí estaba apuntando, que de aquí a futuro la clave la van a tener aquellos países con balance suficiente como para realmente poder adoptar medidas eh, fiscalmente expansivas ahora mismo estamos en una, en una dicotomía en la cual eh, tenemos efectivamente eh, un escenario, digamos, uno en el cual industria se está deteriorando y puede arrastrar toda la parte de servicios y entonces efectivamente pues, tendríamos una recesión en ciernes, o un segundo escenario en el cual esta parte de servicios y consumo, que sí que es potente a nivel mundial desde nuestro punto de vista, una vez que quitemos los pues puede hacer que tire hacia adelante de la parte industrial y entonces nos demos cuenta que quizás los bancos centrales se hayan pasado ligeramente de frenada.
0: Bueno, como he dicho antes en Píctel, no seguimos poco, poco positivo, pero para dar un poco más de color eh, por lo que se refiere a la parte que decía antes, que creemos que los bancos centrales tampoco podrán responder tanto. Eh, hemos calculado que, más o menos, la respuesta que pueden dar de nuevo a eso está en torno a los 600 mil millones de dólares, que es dos veces y medio inferior a lo que creemos que es el consenso, lo que el consenso de mercados espera. y Además, eh, eh, hay otros bancos centrales, que como por ejemplo el chino, eh, que no es para eh, descartar como importancia, que está implementando medidas más restrictivas para... ...frenar el endeudamiento empresarial en China... ...a pesar de que a principios de año en cambio era más... ...había puesto alguna medida de estímulo... ...y eh, entonces creemos que esto no va a ser suficiente en general... ...y que la economía, como eh, decía, decía Juan antes... ...sobre todo nos preocupa la parte industrial de producción industrial... De confianza y de beneficios empresariales que creemos que van a caer también por eh, por encima, van a caer por encima de lo que el mercado se espera. Lo, la única nota positiva está en el consumo, el consumidor que todavía es positivo gracias sobre todo a la, a la fortaleza del mercado laboral y eh, también a los bajos tipos de interés entonces, okay. economía y, y liquidez eh, regular
2: Bueno, veo que me estáis levantando la ceja y la mano alguno, eh, hago paradita publicitaria y a la vuelta continuamos con bancos centrales y también además de eh, renta fija, eh, habéis incidido en crédito, eh, hay más oportunidad hoy que hace una semana en renta variable, la actuación de los bancos centrales le va a dar más alas a la renta variable
0: En Intereconomía, la tertulia capital.
2: Bueno, a ver Ricardo, que me levantabas la mano. ¿Qué? No,
3: que todo esto de los, de los de las medidas que en este caso ha tenido el Banco Central Europeo no hemos hablado, o sea, nos hemos centrado mucho en lo que es en la bajada de tipos, pero yo creo que desde que creemos que es mucho más importante el resto de medidas y como una de las medidas, aparte del de la, de la, de la, de alargamiento de, en este caso de la operación eh, TLRTO eh, los 20.000 millones comprados sin EDIE, eh, hay 2.000 millones eh, que van a comprar para la parte de lo, que es corporativa, es el tipo de, lo, el tipo de los depósitos uh -huh. y creemos que eso puede llegar a ayudar a los bancos es decir, un 50% de lo que tienen depositado en el en el Banco Central Europeo ya deja de estar, en, va a dejar de, de, de cotizar en tipos negativos y luego les han ampliado, en este caso la, la demanda de depósitos eh, que puede parecer que puede parecer más exigente pero sí que les, les permite también tener más depósitos que no coticen en tipos negativos, lo cual hombre, no es para tirar cohetes pero 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 ayuda a los bancos a tener mejores resultados que llevan mucho tiempo con, con tipos cero eh, que es un que es un enorme detractor o incluso negativos, es un enorme detractor a cuenta resultados
2: Bueno, y va a ayudar a las bolsas, ¿no? Esto le va a dar un tironcillo más, un chute más a los mercados de acciones, al Hombre, riesgo.
3: Si decimos que le puede venir bien a los bancos y los bancos en Europa, por ejemplo, tienen un peso importante, pues eh, eh, creo que está más o menos todo dicho.
4: Sí, yo creo que, que realmente venimos eh, viendo una... Eh, preponderancia de los valores más eh, growth, si lo queremos llamar así sobre todo en bolsas europeas y todos estos valores más cíclicos más value, pues llevamos unos años en los cuales eh, realmente estamos viendo que la divergencia está en máximos históricos de 16 años en cuanto a valoración eh, bursátil quizás lo que más ha lastrado estos valores cíclicos ha sido el sector financiero claramente ¿es la, el, el mirlo blanco de este año realmente? Ah, eh, no lo sabemos eh, pero también creo que efectivamente como dice Ricardo medidas les van a ayudar bastante, con lo cual yo creo que sería un momento para empezar a picotear y empezar a mirarlos de otra forma. En, en
0: PICD creemos que la renta variable frente a la renta fija tiene claras ventajas todavía, en el sentido que hasta que los tipos de interés estén tan bajos en la mayoría de los tramos de la curva, eh, la renta variable se verá beneficiada. Entonces, por ejemplo, en Europa hemos visto por primera vez desde la gran crisis financiera como... La prima de riesgo de la renta variable o el dividendo que pagan las uh, las acciones eh, ha llevado a un diferencial de casi 9% con la, con la renta fija. Con la tasa libre de riesgo, más bien. Eh, nos gusta más uh, Europa respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos vemos...
2: nos gusta más Europa que Estados Unidos? Sí,
0: sí, actualmente sí. Por lo menos uh, tú me has preguntado hasta, hasta finales de año y hasta finales de año es lo que es sí. lo Es verdad que si miramos a, todo largo, a lo largo de 2019 esto no se ha... No se ha cumplido, sin duda, pero no. creemos que de aquí a finales de año esto se puede cumplir, porque en, en Estados Unidos, por valoraciones, por varias señales eh, que estamos viendo, como la recompra de acciones uh -huh. que está cayendo siempre más, por, eh, por los beneficios empresariales que están, tan, están también cayendo, creemos que Europa podría hacerlo
1: ligeramente uh -huh. mejor. Sí, y que duda que cabe que, que las medidas de BCE van a dar un balón de oxígeno a, a las bolsas. Precios. Y además, a esto o sea, ¿Y a las bolsas europeas? Si si además, esto lo voy a poner este corte a, a de dos
2: verlo, años porque sí, me lo voy a, a tres. El sector financiero
1: es el que, primero, el que, mejor, vamos, vale. el que, que se va a ver afectado más a, a, a corto plazo. Pero si, si unimos no solamente lo que está ocurriendo y las medidas de BCE a bueno pues la, la, las un poco mejores noticias que hemos estado oyendo, sobre todo durante la semana pasada, es decir, añadimos... Eh, desde, añadimos a bueno, pues, que la situación en Italia desde su punto de vista político mejora un poquito que la situación del Reino Unido eh, mejora un poquito en cuanto a que estamos algo más cerca de llegar a un sí. Brexit
2: no muy duro no muy duro pero es un poco más positivo eh,
1: eh, Alemania un poquito mejor <risa> noticias al final vamos viendo que evidentemente y no, vamos a ponerlo en contexto las cosas no están fáciles Vienen curvas sí. y hay que ser muy muy prudente, pero hay que ver también la parte positiva y dónde hay oportunidades. Y comparando un poco Europa con Estados Unidos, a nosotros o sea, en Europa vemos algo más de posibilidades y vemos algo más de oportunidades. Ahora mismo que hace un mes eh, y Reino Unido sería un, un, un área a mirar, a mirar muy cerca, pero seguimos muy positivos también en Estados Unidos. Es, es donde hay crecimiento, es donde el sentimiento inversor eh, y el consumidor es más potente. Por lo tanto, eh, tenemos que encontrar ese equilibrio y seguimos viendo pues, eh, áreas como el consumo, como banca seguros, salud, eh, donde pues, podemos encontrar seguir encontrando oportunidades en, en, eh, en Estados Unidos, buscando bien y buscando también ese potencial de crecimiento, pero y esos, esos, a esos precios interesantes.
2: Creo. Ricardo estaba pensando en una maldad.
3: No, no más que una maldad. está pensando que, que el Brexit ya va, va en varias veces y creemos que sí va a llegar a un acuerdo y lo único que ha sido complicarse más. Y eso que nosotros eh, creemos que efectivamente hay prima, tanto sobre todo en la parte de renta fija en, en algunos de los bonos británicos, en algunos, repito, dependiendo de cómo sean las compañías y cómo tengan su, 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 sus beneficios de repartidos a lo largo y ancho del mundo. Eh, es verdad que Europa siempre te, te, te acaba dando un susto porque es mucho más heterogénea y menos homogénea que Estados Unidos. Y luego Estados Unidos, sin, estando de acuerdo con con lo que han dicho mis colegas en Europa, pero Estados Unidos tiene más munición que Europa y puede va a volver a bajar tipos y puede, tiene, tiene en este caso puede tener más ayuda y luego sobre todo que el señor Trump quiere ganar las elecciones sí o sí y, y me imagino que hará todo lo posible porque la economía tire y las bolsas aguanten. Eh, bueno, eh, no podemos tener una... Dentro de dos años probablemente nos haremos equivocado todos. No podemos hacer una predicción absoluta, pero, pero bueno, seguimos siendo muy positivos en este caso con Estados
4: Unidos o por parte de Bontobel. ¿Vosotros? Pues, nosotros... Eh... Mira, en cuanto a Brexit, efectivamente es ya una historia que nos, que nos está terminando a, a, de, de cansar, eh, vamos a decirlo vamos a decirlo así. Es verdad que ahora mismo estamos agarrando y, y ¿por qué estamos positivos? Pues porque pensamos que el escenario más probable son elecciones y que efectivamente esas elecciones nunca van a pasar antes de que la reina firma, firme la ley de que obviamente no se puede ir a un Brexit sin, sin, sin acuerdo. Pero también el otro día estábamos analizando en, en la oficina y veíamos que la, la tarifa media intereuropea es únicamente un 3%. Obviamente hay sectores más altos, como el automovilístico que se ha al 10%, pero realmente la media europea de tarifa es un 3%. Es decir, aunque nos fuésemos a un Brexit sin acuerdo, realmente el impacto que esto puede tener en largo plazo tampoco iba a ser tan, tan, tan significativo. O sea, no quiero decir que le quitemos importancia, pero sí que realmente que lo pongamos un poco más en, en relativo. Y yéndonos al caso estadounidense, yo creo que, que también todos esperamos un momento de lucidez del señor Trump. Es decir... Eh, sabemos que, que está exprimiendo sus balas con los tweets para, para poder dejar todos los deberes hechos de cara al año que viene y el año que viene esperemos todos que siendo un año electoral efectivamente nos deje un poco tranquilos y que deje que esta economía realmente eh, vaya dando sus frutos. Es cierto que hay muchas voces hablando de, del excesivo endeudamiento de las, de las compañías norteamericanas y quizás esto pueda estrechar márgenes pero también es verdad que, que desde nuestro punto de vista este endeudamiento primero se ha hecho a tipos Fijos y además a un plazo larguísimo, con lo cual realmente, aunque haya un endurecimiento de las condiciones financieras, esto no debería perjudicarles bastante. Y luego, que es más importante, todo este endeudamiento no se ha usado realmente para hacer unas. Inversiones descabelladas como se hizo en 2008 para hacer compras masivas o realmente para incrementar CAPEX masivamente. Se ha hecho para muchas recompra de acciones y realmente para, para solventar muchos problemas de caja. Con lo cual creemos que la situación financiera es bastante, bastante buena.
2: Bueno, última parada publicitaria. A la vuelta, dos cosas importantes. Una de ellas, estábamos comentando fuera de micrófono, el año está siendo bueno para prácticamente todos los activos, está siendo muy bueno. Eh, a pesar de que la sensación de que tenemos es que es un año horrible para olvidar me lo podéis explicar y dos Lidman Brothers, 11 años ¿qué hemos aprendido 11 años después? publicidad y si me lo contáis
0: en intereconomía la tertulia capital
2: Hoy con Lorenzo Coletti, Ricardo Comín, Javier Mayo y Juan Martín Valiente. Oye, ¿me podéis explicar qué está pasando? Que el resultado de los distintos activos este año, el balance, es bastante positivo y sin embargo la sensación que tenemos es de, uff, este año para olvidar. Eh, vámonos, vamos a borrarlo del mapa. Eh, ¿Qué, Lorenzo?
0: Bueno, es verdad que el que haya estado invertido a finales del año pasado y haya aguantado la caída de finales de 2018, este año se está llevando unas rentas muy buenas. Entonces, este no ha tenido dificultad. Otra cosa es que eh, hay, hayamos empezado 2019, 2019 de cero, o sea, decidiendo a principios de 2019 dónde nos metemos el dinero este año. Con ha sido más complicado porque ha sido un rally muy fuerte, tanto de renta variable como sobre todo de renta fija. Mm. La renta fija es increíble lo que ha hecho la semana pasada. Los bonos gubernamentales, a una con una duración de 5 o 6 años, llevan una rentabilidad del 10% en el año europeos, eh, me refiero a Europa eh, y Estados Unidos no está lejos de eso con lo cual es algo inesperado para unas economías con tipos casi en el 0% entonces esto ha sido muy difícil para todos aquellos, sobre todo gestores de carteras de renta variable, de fondos que han tenido que mm, lidiar con un panorama desconocido o sea un, un territorio totalmente desconocido donde han visto que los tipos de interés seguían bajando los rendimientos de los bonos seguían bajando eh, y la renta variable al final con una economía sólida, era más de esperar, quizás, ¿eh? porque al final, después de una, un trimestre tan malo como en 2018, un rebote podía podía haberlo, pero quizás no se esperaba que pudiese aguantar tanto tiempo. esa ha
1: sido la dificultad. Sí, y y es verdad, y lo hablábamos ahora en, durante el intermedio, eh, ha sido un año positivo. Ha un año positivo. Eh, pero un año lleno de muchísimas noticias en todos sentidos. Por lo tanto, yo creo que ha habido una especie de agotamiento del inversor, de ir muchas noticias positivas, muchas noticias negativas, y yo creo que las negativas eh, eh, han pesado más. Por lo tanto, la sensación puede ser, hoy es un año eh, eh, complicado, pero las, eh, los resultados eh, son buenos. El problema del drama es para el que ahí está entrando y saliendo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la volatilidad ha sido... Salvaje. Y al final, pues repetir un poco lo de siempre, ¿no? Las inversiones se tienen que hacer con un objetivo temporal adecuado. Y al final, el estar intentando hacer market timing, ser. Eh, mejores y más listos que, que el mercado pues no suele funcionar y al final pues eh, el estar ahí, el, el inversor que está con ese objetivo medio y largo plazo es el que tiene más posibilidades Efect de hacerlo mejor. ¿no?
3: Efectivamente eh, si analizamos el año y cogemos cada uno de los índices eh, tanto de renta fija como de renta variable los, los, los números son buenísimos eh, con lo cual no queremos que sea un, un, un año complicado, lo que no, lo que ha hecho mucho inversor es complicárselo, me acuerdo a principio de año, en enero, estuve con vosotros y a mí me decían en diciembre que era el año de renta fija operativa que recomendáramos a todo el mundo meterse, que era buenísimo por las yields me parecía un mensaje demasiado agresivo lo, lo, lo moderamos, pero la idea era eso, hay yield, eh, se pueden estrechar y mira solamente eso no, no te fijes en el, en el ruido eh, inmediato, eso es lo que
4: te puede dar me mejores resultados bueno, pues por, por complementar un poco, ¿no? Porque Una la...
2: frase que se me va el tiempo. Una frase,
4: pues para nosotros, cuidado con las rentabilidades que han dado los bonos gubernamentales, porque ahí hay mucho eh, comprador que únicamente sigue estrategias tendenciales, uh -huh. que no es comprador de largo plazo y que cuando las cosas se den la vuelta saldrán de golpe.
2: Lidman Brothers 11 años después. darme un titular. Eh,
1: hemos aprendido... Ha habido un exceso de regulación que a las entidades financieras no les ha venido demasiado bien por el exceso, por, por el trabajo que hemos logrado, pero para el, el, el inversor final se ha visto beneficiado y toda esta regulación... Se ha, se ha implementado para favorecer al, y defender al, al inversor final.
3: El mundo ha cambiado radical, eh, sobre todo nuestro mundo, el mundo financiero. Eh, solamente mirar la concentración bancaria en España, eh, el resto del mundo, los bancos eh, de inversión a lo que se han reducido, eh, está todo, entre comillas, mucho más regulado, que era también lo que pedía en, en general, en, bueno, los partidos, los partidos políticos y lo que puede ser en este caso los, los
4: votantes. Mm. Estamos convencidos que el, el próximo generador de la siguiente crisis no van a ser los bancos, claramente, porque que de hecho efectivamente es de lo que se ocupa el regulador estos últimos eh, 11 años, pero para nosotros han movido los riesgos hacia otra zona. Lorenzo. Capital y cumplimiento normativo.
2: Bueno, bueno, ahí quedamos. <risa> Lorenzo Coletti, Pictet Asset Management, Ricardo Comín, Bontobel, Javier Mayo, Lec Mason, Global Asset Management, Juan Martín Valiente, MCH Investment Strategies. A los cuatro, gracias. Que tengáis feliz semana y ya por el lunes. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Adiós. Adiós.